0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito Hablemos de Faxi El día de hoy con un nuevo episodio súper increíble Yo soy Iker
1: Yo soy Monse Y traemos de regreso a... de podcast <risa> Sí, aquí estamos ¿Qué? Bueno, por Y Rodrigo Ajá
0: Y... ¿Y qué nos quieren? ¿De qué nos van a hablar el día de hoy? Bueno,
1: pues no estamos contentos de estar aquí otra vez Ay, Nos, nos alegramos.
2: alegramos
1: Y pues esta vez eh, quisimos venir a contarles un poco sobre el proceso, trámite, complicaciones, llantos Que implica el programa de maestría y doctorado de psicología Entonces que...
2: Sí, que a veces le decimos el programa de maestría y doctorado en tramitología <risa> sí. sí, puede ser sí. abrumador a veces
1: Sí, pero sin duda es, es algo muy, muy, muy bonito Y creo que parte de contar un poco el proceso es que eh, invitarles a que se animen a hacer una maestría o un doctorado para que conozcan que no es difícil solamente es pues cos, con, pues como cómo decirlo cosa de paciencia ¿no? trámites, trámites, trámites y pues al final de cuentas que es una forma de seguir enriqueciendo como lo que sabemos ¿no? el aprendizaje entonces pues ese es el plan
0: okay.
1: este, bueno ese es el tema
0: sí, por ahí iniciando nos contarían? ¿cuál es el aspecto
2: general? De hacer una maestría o
1: un doctorado aquí en psicología Ok, pues, no,
2: pues Creo que algo curioso sobre los posgrados en psicología es que muchas veces las personas piensan que son secuenciales ¿no? que tienes que realizar una maestría y después puedes realizar el doctorado pero en realidad no entonces okay. puedes hacerlos en cualquier orden ¿no?
1: Sí, total, son totalmente independientes sí, y entonces... conllevan
2: actividades completamente diferentes uno y el otro
1: y depende mucho de a qué se quieran especializar o sea por ejemplo nosotros entramos directo al doctorado porque las maestrías tienen un enfoque para eh, cuestiones aplicadas no si quieres enfocarte a dar servicio ya sea en área comunitaria en clínica organizacional es como la profundización de estas áreas aplicadas ¿no?
2: sí, es, son son maestrías profesionalizantes ¿no? entonces te preparan para el ejercicio profesional Uh-huh. de tel- Ajá, clínico o de otros tipos.
1: Y en cambio el doctorado tiene un enfoque más hacia la docencia y la investigación, que literal ese es el enfoque que hagas un proyecto de investigación en extenso y pues también que tengas práctica docente, ¿no? Como esta parte de transmitir el conocimiento, enseñar, bla, bla, bla ¿no? Entonces, esa es como una gran diferencia y sí, o sea, no sé si todavía creían, o sea... Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la licenciatura, yo creía que, ah, pues primero va la maestría sí, y luego sí. el doctorado, si no, puedes entrar, pero la realidad es que no, totalmente son procesos separados y... Bueno,
2: eso de- depende de la universidad, porque aquí, aquí en la UNAM, funciona así como les estamos platicando, pero sí hay algunos lugares en los que para ingresar al doctorado te piden un título de maestría. Uh-huh.
1: Pero al menos el programa de maestría y doctorado de psicología de la UNAM, por <risa> está el nombre, sí. <risa> eh, son cosas separadas, son Sí. Y pues ya como partiendo de eso, pues uno es muy importante como les comenté que quieran saber a qué se quieren dedicar, digo si quieren extenderse en ambas partes, tanto en la parte profesionalizante como en la parte de investigación, pues la idea sí sería que vayan a una maestría y luego un doctorado, pero pues si no, si solo les interesa una de las dos, pues pueden enfocarse en cualquiera, ¿no? Sí. Otra diferencia es el tiempo que dura por ejemplo, las maestrías tienen una programación de dos años. Entonces el programa dura dos años y pues hacen diferentes cosas que ahorita les contamos como que el, el doctorado dura cuatro, entonces este es un proceso que pues, se hizo a fin, son cuatro años y pues ya.
2: Sí, algo, algo muy positivo e interesante de, de ambos programas es que ambos están reconocidos como programas de calidad por el CONACYT, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues en muy pocas palabras que te pueden dar una beca, ¿no? De Conacyt para cursar esos estudios de posgrado. Entonces, en el caso de la maestría, pues te otorgan la beca hasta por dos años, ¿no? Si cumples con todo en tiempo y forma. Y en el doctorado, pues hasta por cuatro años. Entonces, ahí, ahí también, pues hay que considerar, ¿no? Porque, por ejemplo, si realizas el doctorado directamente, pues te van a dar esa beca por cuatro años, pero ya no puedes acceder a la beca de maestría, ¿no? A menos que hagas primero la maestría y después el doctorado, entonces ahí sí podrías... Pues beneficiarte de la beca completa, ¿no? Para los dos programas Pero pues realmente en muchas ocasiones pues, No vale la pena si, 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 ya, si ya tienes muy claro que te quieres dedicar A la investigación o a la docencia Pues es, realmente estás perdiendo el tiempo, ¿no? Tomando esos dos años de maestría Porque pues son cosas que Probablemente no vayas a utilizar nunca Es mejor incorporarte antes Al mercado laboral saliendo del doctorado ¿no? Entonces hay que sopesar, ¿no? Una por otra Pero pues ya depende de, de la del plan de vida de cada quien,
1: uh-huh. y pues bueno, ya como entran, pues hay un proceso que empieza desde que empiezas, este, desde que empiezas a meter tus trámites o tus papeles, y lo primero es que tienes que estar titulado, ya sea de la licenciatura o maestría, ¿no? Entonces, el primer creo que requisito importante es que ya tienes que estar titulado. ¿no?
2: Entonces... Sí, sí, por ejemplo, aunque quieras un doctorado directo, o sea, si estás a media maestría, o más bien, aunque quieras estudiar el doctorado y tengas el título de licenciatura, si estás a media maestría, no puedes. ¿no? Okay. Tienes que. No, requieren dedicación de tiempo completo entonces no puedes estar realizando ningún tipo de actividad académica
1: ah claro ese es otro factor importante son sí. programas de tiempo completo eso quiere decir que no puedes estar haciendo otra cosa entrecomillado porque por ejemplo se permiten ciertas horas de trabajo que sean de acuerdo a lo que estás estudiando Sí, ¿no? o sea
2: puedes tener creo que un máximo de 8 horas a la semana uh-huh. en, en algo relacionado con lo que estás estudiando ¿no? uh-huh. pero pues la verdad es medio, es medio hacer un lío ahí. Sí,
1: luego es complicado como sí. balancear ambas partes porque sí importa mucho como el, pues el tiempo, ¿no? Entonces este... Ah, y entonces lo que después de meter tus papeles e inscribirte la primera, sí. el, el proceso completo implica tres fases la primera fase es que eh, es un examen de conocimiento general y ustedes dirán, ay me van a preguntar todo de la carrera no... <risa> Realmente, eh, con eso de conocimiento general, se refieren a que es un examen de estadística descriptiva e inferencial, okay. principalmente. Okay.
2: <risa> es un examen de metodología de la investigación, pero en realidad, o sea, en términos prácticos es de estadística. Entonces,
1: okay. sí, vayas para
2: el posgrado que vayas.
1: Sí, si les interesa estudiar, de verdad pongan atención en esas materias, <risa> o tomen un libro y repasen. No, la verdad es que repasando o estudiando un par de meses... Eh, un, uno o dos meses totalmente superpasan el examen entonces ese, esa primera fase es lo mismo para maestría mi y doctorado okay. Sí, ahí yo tengo una duda entonces hay maestrías y doctorados y ya nos mencionaste como las diferencias no pero mencionas que la primera fase es un examen específicamente como más de estadística y todo eso no a pesar del área en la que te hayas como especificado o sea, Cualquier área educativa, todo. O sea, a pesar del... no sé si se diferencian las maestrías y los doctorados como por el área profesional, pero el examen es como estadístico.
2: Sí, 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 sí El examen sí. es el mismo para todos <risa> okay. vayas al área que vayas <risa> Aunque okay. vayas a la maestría en clínica okay. o, o al doctorado en análisis experimental Todos, todos los posgrados tienen el mismo examen general de conocimientos
1: Sí, okay. y tiene razón eh, Hay diferentes áreas Entonces okay. hay maestrías de el área de clínica, de social y de organizacional principalmente ¿no? Y a, a los doctorados también hay un doctorado para cada uno de los campos o áreas ¿no? de conocimiento este, nosotros somos en particular de análisis experimental de la conducta, que así se llama el doctorado, pero también está el doctorado en social, está el doctorado en clínica, está el doctorado en... ¿Qué más? No sé. <ríe> Son como cinco. Hay cinco seis
2: áreas. Sí,
1: entonces hay doctorados para cada una de las okay. áreas. Y... este bueno, entonces sí, el examen es el mismo,
2: sí, no que, tristemente. No, pues está bien porque realmente son bases, ¿no? Son, son es ahora sí que es conocimiento base para pues casi, casi cualquier actividad que vayas a realizar. ¿no? Bueno, es curioso porque hay áreas que realmente no utilizan mucha estadística uh-huh. y aún así te lo preguntan, sí. pero pues te lo preguntan a un nivel pues, relativamente básico. Uh-huh. Y, de, y no es el único examen, entonces... No, no, sí, no. esa es
1: solo la primera fase, digamos que sí. es el primer filtro. Y ese examen, o sea, de hecho se hace en auditorios grandísimos. Yo me acuerdo, creo que también, ¿no? Nos medicina. presentamos en el auditorio de medicina, de la Facultad uh-huh. de Medicina, Ajá. que es grandísimo. Sí, sí, eso porque... difícil. <risas> sí, pero como son muchas personas, porque está para en general, entonces pues son muchísimas. Y eh, sí si es un examen difícil, o sea, la verdad es que... No vamos a decir que pues, como así hay, te sientas y lo pasas, igual hay personas que sí, ¿no? Pero <risa> desde nuestra experiencia es un examen muy confuso. Entonces sí estudien bien.
2: Eso. Sí, yo me acuerdo mucho que pues, estaba estudiando, ¿no? tenía mis apuntes. Y, y era como, pues esto, es esto, esto y esto, ¿no? Y luego llegas al examen y es de opción múltiple, todas las preguntas son de opción múltiple, pero era como, esto es esto y esto y esto, ¿no? Así como lo había estudiado, pero más bien no aparecía ninguna de las opciones correctas.
1: (risa) de verdad es es horrible, había una pregunta que por lo regular te ponen, por ejemplo, a calcular varianza o desviación estándar a mano, imagínense, entonces, por más que te sepas bien como el cálculo, o sea, yo me acuerdo que... Lo que yo obtenía y lo hice no sé cuántas. Veces. Lo que yo obtenía no cuadraba con ninguna Porque de mi las opciones. Entonces,
2: ni, ni redonde. ¿no? Sí, yo sospecho entonces. que ponen algunas que solo puedes fallar para desmotivarte. ¿no? Okay. <risa> no, ¿quién, sabe? ¿Quién sabe?
1: Pero sí, y son... No son tantísimas preguntas. Me parece que son como unas... 80
2: No sé no, sí. La verdad no, no diría un número Porque ya Para mí fue hace muchos años y no.
1: <risa> Yo solo recuerdo que son menos Que las de ingreso a la prepa ah, O claro. a la licenciatura Eso sí no. recuerdo que son menos Entonces Pero sí te tomas un tiempo Deben ser como
2: 100 preguntas Sí Sí,
1: sí te llevas aún así Como unas dos horas Dos horas y media Porque está confuso
2: <risa> Sí Muchos son casos ¿no? Que te presentan Te describen una investigación Y te dicen Y se aplicó esta prueba ¿No? O, ¿Cuál de estas pruebas estadísticas era la más adecuada? ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y así, cosas y así. Entonces,
1: por eso les digo, estudien súper bien estadística descriptiva y estadística inferencial, los tipos de pruebas, para qué se aplican, paramétricas, no paramétricas. Sí,
2: y sobre, sobre todo, todo para qué se aplica cada prueba, ¿no? Eso uh-huh. es como clave.
1: Sí. Y bueno, ya que pasaste ese filtro, entonces va el segundo, que ahora es un examen específico, dependiendo ahora sí del ah, área en la que estás. Ajá. Entonces, ahí pues sabemos a grandes rasgos las diferentes áreas, porque. No, no, no estudiamos maestrías y ¿no? doctorados sí. en todas las áreas, este, nosotros sabemos en particular que es el que les vamos a contar de análisis experimental de la conducta y en el doctorado básicamente es un examen en donde te ponen a analizar un artículo en inglés, entonces como es básicamente lo que hacemos el 80% de, de ah, nuestro tiempo. Sí, es
2: cierto y, y como requisito de ingreso tienes que tener inglés, ¿no? tienes que tener un documento ah, claro, que, cuenta, que avale, que sabes inglés. ¿Y el examen es en inglés? ¿El examen específico es leer un artículo en inglés? Sí, de este
1: doctorado.
2: De hecho, a, a, a mí se me hizo muy simpático, la verdad, porque sentí que era más bien un examen de inglés, no, no un examen de, 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 pues, del contenido, ¿no? Porque al menos el mío, no sé cómo fue el tuyo, pero el mío fue como un como un así ejercicio de lectura de comprensión, ¿no? Entonces, no sé, te describan Ah, sí, los sujetos fueron unos pájaros de tal especie, ¿no? Mm Y la pregunta, ¿cuáles fueron los sujetos? (risa) 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 unos pájaros de tal especie, ¿no? Y y así, así eran casi todas las preguntas
1: Sí, 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 básicamente es así Y igual que en el mío O a veces te preguntan, ¿qué programa de reforzamiento usó, no? Y ahí, tienes que irlo a buscar Mm Sí, pero, o sea, de lo que sí sé es que, por ejemplo, el de, de... Neurociencias, tanto maestrías como... Claro, o en esa me faltaba neurociencia. Sí, <risa> eh, para neurociencias, he escuchado rumores de que sí están complicados los exámenes sí, sí, específicos. Los de
2: neuro, sí igual escuché, son los más difíciles.
1: Sí, porque ahí sí les preguntan como muy específico de zonas del cerebro o para qué sirve cierto proceso. O sea, ahí sí he escuchado que el, el examen específico es muy, muy difícil. Entonces, que muchas veces... Es, ese es el difícil para los de neuro, ¿no? No tanto sí, el, general,
2: el, el no. Sí, es como eh. otro examen de conocimientos en el que sí tienes que responder cosas que no te están dando, ¿no?
1: Sí. sí. Y para las maestrías, pues también por lo que entendemos es como algo ya más eh, específico porque la maestría también se diferencia del doctorado en que tienen que hacer una residencia. Eso es como una práctica que tienen que hacer en cierto lugar eh, sea interno o fuera de la sede donde están estudiando. ¿no? Entonces la mitad del año, o sea, de los dos años, un año entero es estudiar, Mucho llevan materias. Clases, ¿no?
2: uh-huh. Tienen un promedio.
1: De hecho, ajá, les califican, llevan materias, este, sí, tal cual. Y después el siguiente año tienen que empezar a hacer sus prácticas en algún lugar ¿no? que esté relacionado con el área en la que están trabajando.
2: Sí, y la idea es que se familiaricen con cómo es el trabajo, ¿no? por eso decimos que las maestrías son muy de aprender la profesión, ¿no? porque justo uh-huh. vas a practicar la profesión, uh-huh. supervisado claro. Pero...
1: Ahí sí desconocemos y la verdad no, no preferimos no como mentir ni nada, pues este, si existe un examen específico, entonces ahí sí nos falta como ese hueco, si existe un examen específico para las maestrías. Para los doctorados sí, es el examen general y luego tu examen específico. En las maestrías no sabemos muy bien si hay examen específico o no. He escuchado que, por ejemplo, para la de medicina conductual, que es una maestría de clínica, sí les hacen igual como que alguna prueba antes, ¿no? Pero, bueno, lo bueno, mismo se tendría que, bueno, si les interesa la maestría, entonces tendrían que investigar más y pues ya entonces eh, de los demás pues no tenemos mucho conocimiento de los exámenes específicos
2: no he escuchado que algunos te piden hacer un ensayo o algo así como
1: las áreas más eh, pues sí como social
2: sí pero la verdad no me consta
1: sí todos sabemos que neuro es de la muerte (risa) (risa) y que el de análisis experimental está está muy fácil (risa) entonces eh, y ya bueno ya que pasas de ese filtro va el último filtro es la entrevista.
2: Bueno, es que para todo esto, para ingresar como a, a todo el proceso, te piden un proyecto. Uh-huh. Entonces tú tienes que elaborar un proyecto de investigación o sea un documento en el que digas, ah, pues durante mis años de doctorado yo quiero investigar este tema y lo voy a, y plantear una forma de hacerlo, ¿no? Así como voy a utilizar ese tipo de cosas, voy a hacerlo de esta forma, me voy a comparar con esta literatura, ¿no? Como, pues realmente es pues como un adelanto de lo que vas a hacer de tesis. Uh-huh.
1: Uh-huh. Sí, porque es fundamental en ambos procesos, tienes que titularte otra vez claro. y tienes que hacer una tesis. Sí. ¿no? Y y entonces... el, bueno, <risa> no sé
2: si en maestría sea obligatorio hacer la tesis. Me parece
1: que sí, sí. Yeah. sí. El requisito es que hayas cursado tu residencia y la tesis okay. para obtener el grado. Entonces sí, y en doctorado pues la, la tesis, ¿no? Entonces... Pero ya tienes que entrar con una idea de
2: tesis. Este sí, ya tienes que, de... que entrar okay. con una idea. Y a veces ahí es donde falla el asunto.
1: Sí, porque en la entrevista van a evaluar tu proyecto sí, y que investigación.
2: Esa es la tercera parte, ¿no?
1: Uh-huh. La entrevista. Sí, en la entrevista tienes que entregar cartas de recomendación, el proyecto y... Defender el proyecto. Defender tu proyecto. Entonces te van a hacer preguntas en general de si tienes conocimiento pues, de lo que quieres hacer, uh-huh. conocimiento de qué implica el, el posgrado, ¿no? Que tiene varias fases también el posgrado, por ejemplo el doctorado se tiene que presentar tres exámenes durante todo el doctorado, okay. entonces Sí, tres exámenes como los de grado, por ejemplo, cuando vas al auditorio y presentas tu examen, ¿no? Como de, de titulación. Sí. Bueno, se presentan tres exámenes así durante el doctorado. Entonces, que se llama el examen de postulación, el examen de candidatura y ya el último que es tu examen de grado, donde pues te dan el grado, ¿no? Y te preguntan un poco que conozcas este proceso, de qué implica, este, pues qué haces, ¿no? Si dependes de algún... Eh, recurso económico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que buscan en la entrevista es que realmente estés comprometido, comprometida con aprender y que quieres estudiar, ¿no? El, el doctorado sí. y no solamente vas por la beca. Sí,
2: claro, sí, y aparte, o sea, lo algo importante es que vean que te interesa, ¿no? Como uh-huh. dices, que no estás solo ahí por otros motivos, ¿no? Uh-huh. Y pues obviamente, pues no tienes el doctorado si estás haciendo la entrevista, ¿no? Entonces tampoco tienes que ser el experto así, ¿no? Tampoco tienes que ser, así, saberlo todo. ¿no? Entonces, simplemente, pues yo creo que. Entonces, es tener esta actitud de que quieres aprender más, ¿no? De que tienes al menos una idea general, eso sí, de de qué es lo que vas a hacer. Pero tampoco tienes que ser el experto, ¿no? Entonces, tampoco creo que sea algo de temer.
1: Sí, porque al final de cuentas el doctorado es para eso, para que te vuelvas experto, experto experta en algún tema, ¿no? Entonces...
2: Y aparte la entrevista no la haces con una persona, son como dos o tres. Ay, sí. Sí. Te rodean y te a interrogar. Sí,
1: Sí. pero no se pongan nerviosos. O sea, al final de cuentas creo que es... eh, pues eso, no, no dejar que te coman los nervios, ¿no? Porque sí. si no, ahí sí puedes empezar a pues a tener problemas porque se te complica responder a cosas. Sí. Entonces, tranquilos, tranquilos. Al menos en
2: mi experiencia fueron muy amables, ¿no? O sea, bueno.
1: En la mía sí, se pusieron todos. Sí, <risa> sí, <risa> sí pero... gente,
0: hablando de experiencias, ¿nos querían contar su historia? ¿Cómo fue desde que dijeron que iba a hacer un doctorado? <risa> <risa> o
1: oh, cómo? en qué semestre ¿O? fue inmediato.
2: Y los antiguos para estudiar. Sí, sí claro,
1: claro. Este, pues tú fue un poco distinto.
2: Pues la mía fue un poco distinta porque yo estudié la licenciatura en otra parte, ¿no? Y no me gustaba la carrera. Pero por azar del destino, terminé haciendo una estancia de verano aquí en la facultad y conocí el área y me encantó, ¿no? Entonces dije, ah, pues esto sí me gusta. ¿no? Entonces, desde antes de terminar la carrera, como había tenido esta experiencia, me enfoqué en esto, ¿no? Entonces, ya en mis últimos semestres de la carrera, pues estaba más pensando en cómo hacerle para pasarme para aquí, ¿no? sí. Entonces, pues ya eh, me puse a estudiar, vi los requisitos, armé el proyecto, obviamente con la, con la asesoría de, del tutor, que era Rogelio, que es con quien vine a hacer la estancia aquí, y ya, de hecho, Rogelio me, fue mi director de tesis de licenciatura, entonces él como que con él armé un proyecto para titularme de la licenciatura y ya pues eso sirvió también de antecedente para el proyecto que planteé para hacer durante el doctorado y ya, ahora sí que terminé ahí, esperé las fechas vine para acá, presenté los exámenes y pues fue un poco tortuoso Porque yo pues, vivía en media Yucatán ¿no? Entonces tenía que viajar Aquí a hacer el examen, luego regresarme Porque los resultados te los dan en otra fecha Luego el examen, por ejemplo la entrevista O el examen específico no te dicen Cuándo van a hacer Entonces tenía que estar cazando vuelos a última hora Porque te decían, es lunes, el miércoles es tu examen No, y ahora Conseguir un vuelo para el miércoles y ya Bueno, fue medio caótico Pero pues ya todo salió bien Y pues entré y ya me mudé para aquí para la Ciudad de México a, a estudiar y la verdad fue una experiencia muy bonita yeah,
1: Sí, y pues yo sí estudié aquí en la facultad este el área de, bueno, me especialicé en el área de CCC y pues como sabrán el área de CCC tiene un enfoque pues mucho de investigación, no sí. Sí, laboratorios con ratitas humanos ¿no? entonces, <risa> <risa> este igual yo estudié bueno, me titulé con, con Rogelio y, pues, como desde séptimo octavo, este, pues ahí fue que voy a hacer de esto, no? Porque sí. es, es un área muy bonita, es, para mí es el área más bella, pero también si te titulas después con sí. un experimento con ratitas, es como de ahora sí. que hago de sí. la vida, ¿no? Sí. Y pues, básicamente, eh, los de CCC o quienes estamos en CCC, como que nuestro curso natural. Eh, por así decirlo es, eh, es entrar al doctorado porque es un área que tiene un enfoque mucho de docencia e investigación y pues encaja muy bien con el doctorado, entonces como desde el séptimo octavo, este, dije pues creo que me gusta esto me gusta hacer investigación me gusta esta área, voy para el doctorado ¿no? entonces así fue como lo decidí este, creo que la historia de los de neuro también, porque tengo, te, tuve varios amigos eh, de neuro y es básicamente la misma, ¿no? porque es pues, un área que también está muy vinculada a la investigación y pues ya sea que te interese como la parte aplicada en neurociencias sí. o la parte de investigación, pues en ambos es como también digamos que el curso natural, ¿no? es dar una maestría, sí. hacer un doctorado y, pues básicamente fue eso y también fue una experiencia ya estoy por terminar ya de hecho sí. es mi último semestre <risa> sí este, en este. sí 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 ya en unos meses espero titularme y la verdad es que ha sido una experiencia muy 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 bonita la verdad es que te permite creo que el doctorado es una experiencia única porque puedes crecer en conocimiento y como persona no y es o son como periodos que muy difícilmente puedes encontrar en otro lugar, ¿no? O en una empresa o en una... sí, en otros ambientes de trabajo. Y
2: pues eso, entonces la verdad ha sido muy
1: bonito. Y aprendí muchísimo también, ¿no? Como, curiosamente, en el doctorado no llevamos materias obligatorias, a sí, diferencia de maestría. No está
2: tan estructurado. No pero no tan
1: puedes meter las materias que quieras. Sí. Entonces, básicamente ya tu formación es como Pues lo que tú pues, quieras, ¿no? Sí. Con el enfoque que quieras Y eso también está como super padre, ¿no? Entonces, han sido, pues, de los mejores cuatro años de mi vida, la verdad
0: ¿Y cómo iniciaron
2: este proceso de estudio? ¿Cómo... Sí, bueno, es que no está tan estructurado Y eso... Es un arma de doble filo, ¿no? Porque puede ser muy bueno o muy malo <risa> Dependiendo de cómo seas para organizarte Cómo sea tu tutor para organizarse El ¿no?
1: tutor es una parte clave sí. de este proceso Sí,
2: porque en este proceso sí. realmente Para empezar no tienes que tomar clases si no quieres no, O sea, no es obligatorio que tomes clases Pero por lo general en los primeros semestres se recomienda ¿no? Que, que inscribas algunas clases Y es que ahí entra la otra, ¿no? De... Pues, qué clases hay en el doctorado. Sí, ¿no? sí, pues, sí. Pues muchas veces las clases del doctorado son las que abran los tutores, ¿no? Ah, hay un padrón de tutores, ¿no? Que es como esta lista de los investigadores que están ahí. Y muchos de ellos abren clases que, que dan en forma, pero muchas de esas clases son realmente más espacios para trabajar con sus propios alumnos. Entonces, uh-huh. tien- okay. tienes, que, tienes que contactarlos, ver si de hecho es una clase que puedas inscribir, de la que puedas aprender algo. Sí, ¿no? sí. Yo, yo aquí tengo historias,
1: así. ¿no? Yo, yo sí era bien metiche y me iba a meter a materias así entonces normalmente te piden que les envíes un correo no entonces como ay pues estoy interesada en la materia y si sí me llegó a pasar una o dos veces que es como no es que esta es una materia para mi grupo de investigación entonces no, no o puedes. sea puedes pero nunca te dicen no pero pues sí es como
2: te disuaden no te
1: vas a pasar bien bueno me llegó a pasar un par de veces entonces sí es como fundamental ver qué, qué están dando si te puedes inscribir o no
2: Sí, pero realmente el doctorado es un tiempo y un espacio para que tú desarrolles ese proyecto de investigación. Entonces, uh-huh. al menos para nosotros, yo creo que buena parte del tiempo fue armar el equipo, ¿no? O uh-huh. sea, para empezar, pues, teníamos que construir los aparatos que íbamos a utilizar, ¿no? Después conseguir a los sujetos, ¿no? Poner a los sujetos en las condiciones. Entonces, es... es, un, es, un, es un montón de trabajo y un montón de lecturas Porque también tienes, ah, esa es otra de las cosas Que te piden, ¿no? Porque para el examen De postulación, que es el primero de los tres exámenes uh-huh. Tienes que entregar un documento Que se llama Estado del arte uh-huh. Entonces sí, ese es documento pues,
1: sí. bueno,
2: Tienes que hacer El Estado del arte de, de la literatura de tu área Eso quiere decir que es como un escrito En el que vas a platicar todo lo que se sabe ¿no? desde su origen hasta el día de hoy toda la investigación que se ha realizado sobre el tema y pues la idea es que eso te ayude a volverte un experto en el tema, ¿no? Entonces uh-huh. el primer examen evalúa eso, ¿no? Como tu conocimiento general del, del área, ¿no? Ahora sí que histórico, actual, etc. Uh-huh. Sí. Entonces ahí tienes que leer muchísimo, ¿no? uh-huh.
1: Sí, y bueno, para entrar, porque estudiamos o cómo le hicimos, pues... Básicamente, como les decía, hay cursos, ¿no? Eh, hay un...
2: Ah, no he entendido eso. <risa> Esa es <la> pregunta.
1: Ambas. <risa> <risa> este, hay muchos cursos que se ofrecen. De hecho, nosotros tenemos conocidos que totalmente los recomendamos. Luego, si quieren, les pasamos el link, ¿no? Sí. Que dan cursos para prepararte. Pero si no quieres eh, pues pagar un curso, también nosotros lo hicimos por nuestra cuenta. Este, Con que estudies uno o dos meses antes del examen. Y básicamente el libro de introducción a la metodología de Hernández Sampieri es el libro base. Yo estoy sí. segura que de ahí sacan las preguntas. Sí, o sea. A ver, por eso muy okay.
2: curioso. Y es que yo solo estudié ese libro. Yo okay. agarré ese libro, lo leí y dije, vamos, presioné <risa> no, la examen y lo no pasé. Eh, porque era muy codo y no quería pagar
1: <risa> No, es que lo
2: voy a estar medio caro, la verdad. Sí,
1: sí, es un poco uh-huh.
2: sí. Entonces sobrevivir, ¿no? uh-huh. Pero yo me acuerdo mucho que tenía una conocida que se obsesionó muchísimo con estudiar para el examen. Y estudió de San Pierre y estudió de otro libro. así, o sea, tenía como tres libros <ríe> y había ido a cursos. Y no sé, creo que se puso tan nerviosa que al final reprobó. Sí. sí. La, reprobó el examen general. Sí,
1: como le es muy confuso. Sí. Entonces,
2: <risa> entonces, no sé, yo la verdad creo que mientras más simple mejor, ¿no? Uh-huh. Estudia bien un material y ya. O si de verdad están muy, muy, muy inseguros, pues no sé, igual y el curso puede ser una opción,
1: ¿no? Sí, yo, o sea, yo, yo estudié de, eh, de este libro de Hernández Sampieri, que les digo que en la biblioteca, de la facultad hay como mil tomos, ¿no? okay. porque es el libro, este, les digo, base para, para poder estudiar, y ni siquiera es todo el libro, o sea, son como los primeros seis, siete capítulos, sí. entonces con que estudien súper bien esos capítulos que es sobre eh, el tipo de metodología cuantitativa, entonces ya con eso está y aparte yo eh, estudié de otro libro en donde ya había muchísimo más casos específicos que no me acuerdo cómo se (ríe) llama pero este o sea mi recomendación es que si tienen dudas porque luego el libro de Sapieri es muy confuso también o deja como que las cosas a medias entonces digamos que entiendes lo general pero si quieres como estar un poquito más seguro de, de ah esto no lo entendí entonces complemente con otro libro igual de metodología entonces, algún otro que igual sea más práctico, pero no se llenen de mil libros, o sea, siempre es como el Sampieri y algún otro que les ayude como a terminar de eh, cuajar lo que no, no entendieron, ¿no? Del todo en el Sampieri. Y ya, o sea, relativo a eso, este, no, no es necesario llenar como leer mil libros o estar así, de, de, porque luego te confunden más, ¿no? Entonces, sí,
2: porque hay cosas que explican diferente. ¿no? Entonces, sí. a, a mí eso fue lo que no me gustó, porque... Cuando algo no me queda claro en San Pieri me iba a ver otro libro y des y- y tampoco salía de la duda, ¿no? Porque solo lo decía de otra forma también rara Y dije, no, ¿sabes qué? Solo voy a estudiar de San Pierre Y lo que entienda de aquí es, va a ser suficiente Y
1: pues y a mira, mí no sí fue. Ayudó. A mí sí me ayudó otro, entonces, pero
2: Yo recomendaría usar un solo libro pero... sí.
1: Ahora, si son muy malas o malas Como estudiando por su cuenta Entonces igual y sí si les conviene pagar un curso, ¿no? Porque uh-huh. pues sí si se requiere como Al menos sentarte diario un par de horas Estar leyendo, estar repasando Y eso
2: también, ¿no? El efecto de la práctica Distribuida, uh-huh. eh, no, no no intenten un día antes sentarse, así, ocho horas de Sí, porque no van
1: a pasar. Sí,
2: sí, es mejor un par de, no sé, media hora, tomas un descanso media hora al día siguiente, ¿no? Uh-huh. Sí. Verlo con okay.
0: tiempo. Igual algo que mencionaron esta parte de la segunda fase, ¿qué uh-huh. nivel de inglés recomiendan tener?
1: Uy, comprensión de lectura. ¿Comprensión de lectura? Ajá, sí. O sí. Sea, no, de... no tienes
2: que hablarla en ningún momento en realidad, pero...
1: A menos que quieras, ¿no? O sea, puedes meter, por ejemplo, en el doctorado te piden meter un tutor externo que no sea de tu sede. Entonces, por Ah, ejemplo, yo mi sede, porque también hay varias sedes, no solamente en la facultad se puede hacer, se puede hacer en Querétaro, en el Instituto de
2: Neurobiología,
1: Neurobiología, en la FES Istacala, en la Zaragoza, en el Instituto de Psiquiatría, o sea, hay varias sedes donde se pueden hacer... Y pues ya
2: investigarás en todas esas sedes que puedes tener, ¿no? Como en tu comité.
1: Ajá, exacto. Entonces, yo estoy aquí en la facultad, esta es mi sede y te piden que tu tutor pues sea de ahí, que tengas otro tutor de ahí y aparte que tengas un tutor de afuera.
0: Entonces, ¿Tú son tres tutores.
1: Ajá, son tres tutores. El principal, el adjunto y el externo Y el externo puede ser de cualquier parte del mundo Básicamente Entonces Uy, si te sí. animas y quieres alguien como Pues estadounidense O si pues, sabes portugués de Brasil O ah, cosas así sí, o,
2: sí, pero puedes meterlo. Yo no recomiendo agarrar a alguien que hable otro idioma A menos que sea de verdad Un excelente motivo, ¿no? o sea, que, que sí. tengas un excelente motivo sí. o que sea de verdad el, el investigador más importante de ese tema. Sí,
1: porque, porque trabajas doble. Porque
2: tienes que sí. trabajar doble, sí. porque todo lo que escribes, el estado del arte, lo tienes sí. Que sí. Traducir, la tesis, sí. todo lo tienes que traducir. ¿no? Sí. Sí. Y, y, y si crees que Google Traductor Ay, te va a... No, sí. o sea, porque Google Traductor sí te echa la mano, pero la verdad es que todo lo tienes que revisar tres veces claro, después sí. de pasarlo por ahí.
1: Sí, 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 entonces, este, pues sí, básicamente, el nivel de comprensión lectora, eh, para que sea una edad, yo creo que cuando yo entré, tenía, o sea, no era la más parlanchina, (risa) podía leerlo, este, yo creo que habría tenido un nivel intermedio, y pues con eso entré, ¿no? O sea, tampoco tienes que ser avanzado, pero tampoco puedes ser como, muy básico, básico ¿no? Básico. Exactamente. Que ni siquiera es tan problema porque para titularte de la carrera, de la licenciatura, te piden el sí, nivel de sí, comprensión. Sí. Entonces, con que tengas eso, ya. De hecho, aquí hay un tip, ahí, a ver si no me meto en problemas. <risa> Pero muchas veces te piden como comprobante, eh, puedes ir a, al... En alto? Ajá, a, a hacer tu examen, ¿no? Del de, todo o el, el que tú quieras y esos te los aceptan, ¿no? O... Cuando te titulas en tu certificado de estudios aparece que tienes el inglés aprobatorio y ese lo pueden te lo te lo aprueban como requisito de inglés. Okay, sí, entonces aprovechen ese tipo. Ay.
2: Sí, por ejemplo, yo que no estudié aquí pues sí tuve que ir ah, a hacer sí. un examen, ¿no? Y ya haces tu examen y te dan una cartita que dice que ya acreditaste el inglés para la universidad.
1: Uh-huh, pero si sí saliste de la universidad, entonces ya tienes como ese, ese puntito
2: ahí,
1: okay. sí, y pues no sé si tengan alguna otra duda, que nos preguntar.
0: Pues más que dudas, sería como, justamente mencionaste que fue uno de los mejores cuatro años de tu vida, ¿qué <risa> hace que sea de los mejores cuatro años de tu vida?
1: Que me pude dedicar totalmente a lo que más me gusta, que es hacer investigación, y aparte comencé a dar clases por mi cuenta, o sea, la licenciatura había empezado pues haciendo juntar de Rogelio pero ya durante el doctorado, de hecho una de las cosas que tienes que hacer para titularte es tu práctica docente entonces empecé a dar clases y la verdad es que descubrí que me gusta, me gusta muchísimo dar clases, ¿no? Entonces, es muy
2: divertido. Sí, es
1: muy divertido. Y la verdad es que muchos temas no los entendí hasta que tuve que enseñarlos. Sí, entonces eso que dicen que de verdad te formas hasta que tienes que explicar las cosas es totalmente cierto. Entonces hasta ahora como que comprendo, aprovecho muchísimo más los temas que tengo que enseñar. Y pues eso, y que me encanta la investigación, entonces totalmente, si ya tenía como la convicción de que me quería dedicar a esto, durante este tiempo dedicándome a eso, fue que dije, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces creo que la, tanto la maestría como el doctorado son periodos que te permiten reafirmar, ¿no? A qué te quieres dedicar, qué quieres hacer, profundizar conocimientos y como les digo, es muy difícil que luego se abra como el momento en ¿no? espacios, ¿no? Cuando eh, ya estás trabajando en una empresa o cosas así, ¿no? Entonces, creo que son momentos que te ayudan mucho a crecer personalmente y obviamente, pues, académicamente, ¿no?
0: Entonces, eso. ¿A ti cuál fue una de las lecciones o enseñanzas que te dejó de estar en el doctorado?
2: Ah, no sé, creo que, es que igual creo que es un tiempo en el que muchas veces por necesidad, pero te ves en, la, en una situación de desarrollar habilidades que no tenías, ¿no? Sí. Entonces creo que igual otra cosa bonita es, por ejemplo, es que esto de la docencia, ¿no? Que no es lo mismo estar de adjunto, de acompañar a un profesor en una clase, que de hecho ya tener un grupo, ¿no? Del que seas responsable, ¿no? Y como que yo siempre tenía muy presente esta idea De hay profesores de verdad Horribles ¿no? sí. <ríe> En esta sí. vida uno se puede encontrar profesores muy malos Yo no quiero ser un profesor de esos ¿no? Entonces esta Esta experiencia de preparar las clases ¿no? Porque ya no puedes solo llegar a ver Qué va a pasar y, y ayudar ¿no? Sino ahora, Buscar actividades de Ajá, Buscar
1: busca recursos Que
2: no se te duerman ¿no? sí. Y en particular por el área en el que estamos Pues es un o sea, tuve, les decía, no, tenemos que a veces hacer los aparatos ¿no? entonces es un doctorado del que creo que saqué habilidades, pues obviamente mejoré mis habilidades de idiomas, obtuve habilidades de carpintería de, de impresión en 3D de programación. de programación de electrónica, o sea creo que la diversidad de actividades que tuve que realizar para obtener el grado pues fue muy enriquecedora ¿no? y también la parte de viajar, por ejemplo, que creo que es lo que no hemos platicado pero pues algo también que promueve el programa de posgrados, no solo es lo que también la maestría, es presentar en congresos, ¿no? Como compartir el conocimiento. De hecho, el programa tiene un congreso. Anual, es obligatorio. obligatorio, ¿no? Mientras esté ¿es anual o es semestral? Anual. Es anual, así. Ah, entonces, por ejemplo, durante el doctorado tienes que ir cuatro veces, ¿no? Dos como asistente y dos como ponente. Una en un póster y otra ya en una presentación oral, ¿no? Entonces, ahí incluso como que te van empujando, ¿no? Para que vayas practicando en, en este tipo de actividades académicas. Y también es muy bonito. Y pues también, ¿no? Cuando hay un congreso, por ejemplo, la próxima semana, de hecho, nos vamos de congreso. Y que acaba el semestre. Y pues es esa experiencia, ¿no? De viajar a otro país o a otro lugar a, a presentar lo que estás haciendo, ¿no? Lo que estás trabajando. Uh-huh. Y creo que, no me acuerdo si ya lo dijimos, pero creo que no, pero también es algo muy bonito, ¿no? De todo esto, que todo lo que estás haciendo, pues tiene tu nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre que presentas en un congreso, pues este es el trabajo de Rodrigo, este es el trabajo de Brisa, ¿no? Y así... Y también cuando publicas un artículo Que es pues, para titular Bueno, yo creo que ya nunca dijimos todo lo que tienes que hacer Pero uno de los requisitos Para titularte es publicar Tu trabajo de investigación en una revista Indexada, ¿no? O una revista Que revisen expertos Entonces eso quiere decir Como parte que del doctorado. Uh-huh, Eso quiere decir que el trabajo que hiciste Pues está a la altura de una publicación Nacional, internacional, etcétera Donde hayas elegido publicar uh-huh. Y Pues también Lleva tu nombre, ¿no? Entonces sí. son, son líneas que vas agregando a tu currículum y que pues, te ayudan a avanzar en esta carrera académica. ¿no?
1: Uh-huh. ¿Y qué, de qué tema van a presentar la, el congreso? Uh, pues yo precisamente voy a presentar mi tesis de doctorado. Entonces que mi tema es la variabilidad conductual, oh. okay. Ajá, la variación, y pues porque el efecto que tiene tener muchas opciones sobre variar nuestro comportamiento, Entonces, básicamente ese es mi tema. ¿En humanos? No, en ratitas, sí, sí, sí. sí yo, yo trabajo en ratitas, con, claro, con, no. con ratitas, sí
2: creo que ahorita en el laboratorio todos trabajamos con ratitas,
1: sí, 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 sí. pero ahí también está la parte interesante, no sí. después ¿cómo, cómo se puede vincular sí. con los humanos, De hecho, un área donde impacta directamente el estudio de la variación es sobre entender la creatividad y la solución de problemas. Entonces, como que ahí está, digamos que yo me regreso un paso más atrás en ese nivel básico, cómo se pueden entender esas conductas, no creatividad y solución de problemas. Entonces, yo voy a presentar eso, mi tesis de doctorado.
2: Sí. Bueno, durante mi doctorado yo trabajé en un área que se llama recurrencia. Hice algunos experimentos sobre recuperación del comportamiento, ¿no? Como cuando a veces... Haces algo, lo dejas de hacer, sí, sí. cambia algo y regresas a como lo hacías antes, ¿no? uh-huh. Y hicimos un, ahorita unos experimentos que combinan nuestras dos áreas, uh-huh. Entonces, es un experimento de recuperación de la variabilidad, ¿no? oh, Entonces, sí. en otras palabras, como que vuelves yeah. a hacer cosas de manera diferente, ¿no? uh-huh. Entonces, sí. algo así voy a presentar. Sí, Yo, madre. De... Sí. Sí, con ratitas
1: también. <risa> ok, eso me gusta. Mi sí. sí.
0: equipo sería todo por nuestra parte. pues muchísimas gracias sí, por sí, haber compartido todo.
1: No, al contrario, gracias a ustedes por sí. abrirnos el espacio, por, por invitarnos. Sí, esperamos que les haya ellos eh, así como el podcast. Ha sido fascinante este <risa> tema. Sí. Este y pues igual eh, que haber resuelto dudas no como familiarizarles con el proceso sí y eso.
2: creo que, creo que hablamos muy en general pero también hay muchísimas cosas que, sí. que, que se nos fueran no o sea no me parte dos fuera, <risa> más, si quieren, ¿no?
1: sí y de todos modos este cualquier duda que tengan pues pueden escribir siempre como a, o sea nos pueden escribir y con mucho gusto les asesoramos o si no Googleen así, psicología, posgrado, UNAM, y les va a salir la página de, de posgrados. Ahí van a encontrar toda la información porque, como les dijimos al principio, también son muchos trámites. Entonces, sí. siempre es como estar al pendiente de cada trámite. No, claro, y
2: ahí está la información, pero la verdad es que yo creo que luego no hay Nos como que te lo confusos, platiquen, ¿no? Sí, porque sí. sí luego puede ser confuso o tienes dudas. Al final todos tenemos historias y particularidades sí. diferentes, ¿no? Entonces... sí. Sí, pues igual, si podemos apoyar en algo, pues aquí estamos.
1: Sí, claro, si ven que ay, tienen más dudas o sí, algo así, con mucho gusto sí. venimos a detallar alguna parte. Algo
2: que no se es especifique, una circunstancia sí. especial,
1: ¿no? Claro. Muchas gracias por invitarnos. Sí, Muchísimas gracias.
0: Eh, gracias. Nosotros somos Hablemos de Faxi. Hasta luego.